0: Hola, ¿qué tal? Como siempre, es un gusto saludarte y darte una cordial bienvenida a tu programa Biblia.Studio. En nuestro capítulo anterior, extendimos una introducción al interesante y complejo problema del mal y el sufrimiento, en el cual concluimos que es necesario llevar todos tus problemas y padecimientos a nuestro Dios, quien es el único que tiene el poder para ayudarnos y darnos la verdadera paz que necesitamos. Si te quedaste con algunas preguntas al respecto de este tema, no te preocupes, pues seguiremos desarrollando este tema, ya que estoy seguro que han quedado algunas dudas importantes pendientes. Sin embargo, antes de continuar con la serie del problema del mal, me gustaría hacer un paréntesis para responder otra pregunta interesante que algunos de ustedes nos han pedido a través de nuestras redes sociales. Recuerda que puedes mandarnos tus preguntas a nuestro podcast, en el cual trataremos de dar respuesta a ellas desde una perspectiva bíblica. Puedes pensar en la Biblia como una lámpara que Dios nos ha dejado para poder interpretar las verdades del universo en nuestro mundo. Sin la Biblia, sería imposible entender los grandes misterios de la vida y estaríamos en completa oscuridad, así como no es posible ver en la noche sin una lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbre mi camino. Dice Salmos 119, 105. Nuestro querido amigo Rolando nos hace la interesante pregunta: ¿Quién creó a Dios? O, como otros escépticos lo han expresado, ¿quién diseñó al diseñador? Esta pregunta, aunque no es tan poco común, Honestamente, no la había considerado previamente para un episodio, pues no es una cuestión que se discuta seriamente entre académicos o filósofos profesionales. Y en un momento explicaré la razón. Sin embargo, me di cuenta que no deja de ser una pregunta que vale la pena responder, ya que la pregunta se relaciona con la esencia y naturaleza de Dios. Aunque no deja de ser un misterio la naturaleza de Dios, la existencia de Dios. La Biblia nos da mucha información interesante al respecto. Por ejemplo, Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu, por lo que sabemos que Dios no está limitado a su creación material. Aún más interesante es el pasaje que se encuentra en el libro de Hechos en el capítulo 17, verso 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Nota particularmente la interesante declaración, En él vivimos, nos movemos y somos. Una frase que sin duda nos da un indicio acerca de la relación existencial entre Dios y nosotros. Hablando de Jesucristo, el apóstol Juan empieza su evangelio con una similitud al primer capítulo de Génesis, diciendo lo siguiente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra que se traduce en español como verbo, y en idioma inglés como The word. Se trata de la palabra griega logos, la cual es sumamente interesante. Esta palabra es la misma raíz que la palabra lógica, la cual se refiere al uso de la razón, que en este caso no es otra cosa que la grandiosa mente de Dios. Aquí se concluye cómo naturalmente es de suponer, dada su complejidad y orden, que la creación es el producto de la razón, es el producto de la mente divina y no de un accidente irracional. Finalmente, consideremos el fascinante nombre propio de Dios, dado a Moisés por Dios mismo en Éxodo 3.14. Dijo Moisés a Dios, He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy me envió a vosotros. En esta ocasión, el ángel del Señor, es decir, Jesucristo, habló a Moisés a través de una zarza ardiente que no se consumía. Es interesante que escogiera este pequeño y humilde arbusto para revelar su gloria. Casi 15 siglos después, un humilde carpintero llamado Jesús de Nazaret afirmaría ser la misma persona que habló con Moisés al pronunciar las siguientes palabras a los judíos. De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. A continuación se dice lo siguiente. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. La historia completa la puedes leer en Juan en el capítulo 8. Lo que esto significa es que los judíos entendieron claramente lo que Jesús quería implicar con sus palabras, ya que la blasfemia era castigada con el apedreamiento según la ley mosaica. Lo que me lleva a una pregunta importante que todos tenemos que hacernos en algún punto. La misma pregunta que Cristo le hizo a sus discípulos alguna vez registrada en Mateo 16.15. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y es que como escribió el famoso apologista C.S. Lewis. Intento con esto impedir que alguien diga la auténtica estupidez que algunos dicen acerca de él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral. Sería un lunático, en el mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado. O si no sería el mismísimo demonio. Tenéis que escoger, o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco, o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, y podéis escupirle y matarle como si fuera un demonio. O podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no dejó abierta esa posibilidad, no quiso hacerlo. A esto se le conoce como el trilema de Lewis, que resumido es, o Jesús fue un loco o un mentiroso o es Dios. Solo existen esas tres opciones según Lewis. Volviendo a nuestra pregunta original, te preguntarás, ¿por qué te menciono todo esto? Y es que la respuesta a la pregunta, ¿quién creó a Dios? tiene que ver con la naturaleza de Dios, es decir, si Dios tiene un principio o no, si Dios necesita una causa o no. Y la respuesta lógica es que sencillamente Dios es. Dios existe porque su naturaleza es existir. Por eso su nombre es yo soy. Si Dios necesitara una causa, ya no podría ser llamado Dios. Dios es la causa original que no tiene causa. Dios no tiene principio ni final. Isaías 44.6 lo expresa de esta manera. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Por eso nuestro pasaje clave se encuentra en Apocalipsis 1.8 y dice lo siguiente hablando de Jesucristo, el testigo fiel. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El famoso filósofo alemán Gottfried Leibniz lo planteó de la siguiente manera en su argumento cosmológico de cinco enunciados. Número uno, todo lo que existe tiene una explicación para su existencia, ya sea en la necesidad de su propia naturaleza o debido a una causa externa. Número 2. Si el universo tiene una explicación para su existencia, esa explicación está fundamentada en un ser necesario. Número 3. El universo existe. Número 4. Por lo tanto, el universo tiene una explicación para su existencia, dado 1 y 3. Y Número 5. Por lo tanto, la explicación para la existencia del universo está fundamentada en un ser necesario, dado 2 y 4, siendo Dios este ser necesario. En otras palabras, también se puede decir que no todo necesita una causa para existir, sino que solo lo que comienza a existir es lo que necesita una causa. Dios necesario. Al no tener un principio o comienzo, no necesita una causa o creador. Siguiendo este mismo razonamiento, hace algunos siglos los escépticos aseveraban que no era Dios el que no tenía principio, sino el propio universo, y por lo tanto no era necesario Dios como una causa original, si este fuera el caso. Sin embargo, la ciencia actual no pone en duda que el universo haya tenido un principio pues tenemos evidencia científica de ello. Este hecho pone en aprietos a los científicos ateos, ya que ahora tendrían que explicar cómo se originó el universo. Pregunta que ha dado respuestas irracionales y absurdas como la afirmación que hizo el famoso físico Stephen Hawking al decir «El universo puede y se creará a sí mismo de la nada. La creación espontánea es la razón de que hay algo en lugar de nada, de por qué el universo existe. De aquí se me viene a la mente el texto Profesando ser sabios se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dice Romanos 1, 22 y 25 y es que solo tenemos esas dos opciones. O damos culto y honramos a la criatura, es decir, al universo y su magnificencia, como el mismo Stephen Hawking lo hizo durante toda su vida, o adoramos al creador del universo. Mi querido amigo o amiga, hoy Jesucristo te hace la misma pregunta que alguna vez hizo a sus discípulos. ¿Quién decís que soy yo? Esta pregunta es quizás la más importante que puedes hacerte. La Biblia registra la respuesta del apóstol Pedro en Mateo 1616 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero qué diferente fue el encuentro que tuvo el apóstol Juan al contemplar la gloria de Jesucristo resucitado en la isla de Patmos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, dice Apocalipsis 1.17. ¡Qué maravilloso pensar que el Creador del Universo, además de ser un ser todopoderoso lleno de infinita gloria, es un ser tan manso y humilde Tan lleno de gracia y misericordia como nuestro Señor Jesucristo. El mismo que te dice hoy, no temas, yo soy el primero y el último. Y en verdad, ¿qué podríamos temer en esta vida si estamos bajo la sombra de sus alas? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4.11 En nuestro próximo episodio hablaremos del origen del mal. Un tema muy interesante que no debes perderte. Se despide tu amigo y servidor. Hasta la próxima. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin el primero y el último. Amén.